0: Pour répondre aux déchets écologiques, nous avons besoin d'une bifurcation. C'est un concept qui va beaucoup plus loin que celui désormais bien connu de transition. C'est cette idée qui est venue développer Pierre Vels à Futurible lors d'une table ronde le 30 mars 2022. Les News du Futur est un podcast réalisé par l'association Futurible Internationale qui traite de prospectives la sortie d'un livre, d'un rapport, l'interview d'un expert sur un sujet porteur d'avenir, bref, tout ce qui apporte un éclairage constructif sur le futur. Bienvenue encore une fois dans cette table ronde. On l'organise autour euh, autour de Pierre Vels, notamment euh, parce que euh, vous venez de publier un article dans la revue Futurible euh, qui s'intitule « Bifurcation écologique et économie désirable Euh, ». Dans cet article, vous insistez notamment sur euh, la nécessité pour répondre aux défis écologiques qui sont devant nous, d'une bifurcation dont vous dites qu'elle serait beaucoup plus qu'une transition ouais. un peu plus brutale qu'une ouais. transition et vous allez nous expliquer de quoi il s'agit cet article il s'inscrit dans la lignée de votre livre euh, qui s'intitule l'économie désirable qui est un livre qui est paru à la république des idées au début de l'année 2021 et dont le sous-titre était sortir du monde thermofossile euh, tous deux à la fois l'article et puis l'ouvrage sont marqués par la prise de conscience de la gravité des enjeux environnementaux, mais je dirais que vos propos sont aussi marqués par un certain optimisme euh, qui est lui euh, assez tranché par rapport aux différents discours qui sont généralement entendus sur la transition écologique. Donc vous nous direz peut-être tout à l'heure si c'est un optimisme du cœur ou un optimisme de la raison ou un petit peu des deux. Mais vous suggérez notamment qu'un certain nombre de solutions sont là et qu'il faut notamment essayer de les organiser, ce qui n'est pas encore tout à fait gagné. Alors pour vous présenter peut-être rapidement et vous me compléterez ou vous me contredirez si jamais je dis des bêtises, mais vous êtes ingénieur, sociologue et puis vous avez eu par ailleurs quand même des responsabilités importantes, notamment dans la présidence ou dans la direction d'établissement de recherche vous avez dirigé, si je ne me trompe pas, l'école nationale des ponts et chaussées, vous avez présidé Paris Tech, et puis vous avez été notamment aussi le président de l'établissement public de Paris-Saclay. Mais en même temps, vous avez réussi à ne jamais vraiment complètement quitter la recherche, puisque vous avez publié extrêmement régulièrement. Je ne sais pas très bien comment vous avez réussi à faire tout cela. Mais en tout cas, on s'en réjouit fortement. Et notamment, je pense que le. L'ouvrage sur l'économie désirable qui va nous occuper aujourd'hui s'inscrit notamment dans le, l'ouvrage que vous avez publié en 2017, enfin dans la continuité de l'ouvrage que vous avez publié en 2017 sur la société hyper industrielle. Et donc ça nous intéresse beaucoup de pouvoir avoir aujourd'hui votre, votre point de vue et la façon dont vous pensez ces différentes questions puisque une des, des grands, une des grandes questions qu'on se pose régulièrement à Futurib dans les travaux de prospective, c'est notamment de savoir si et à quelles conditions cette société hyper industrielle est finalement compatible avec la gestion des urgences écologiques. Voilà, donc c'est un petit peu la question qu'on souhaiterait aborder avec vous ce soir et je vous remercie beaucoup d'être avec nous et je vous cède la parole.
1: Bien, merci pour votre accueil et merci à Futurible donc de me donner l'occasion de préciser peut-être, en tout cas, et puis mettre, soumettre à la discussion un certain nombre, un certain nombre d'idées qui sont dans, dans l'article et, et dans le livre, et vous avez raison de dire que c'est dans la continuité aussi de ma réflexion sur la société hyper-industrielle, et précisément c'est la question que je me suis posée, est-ce que, est-ce que cette société hyper-industrielle qui est en train d'émerger, avec, euh, qui est fondée quand même sur des investissements lourds, avec une part très importante de capital fixe, etc., est-ce qu'elle est compatible avec la transition écologique Alors c'est, c'est, c'est pour ça que j'ai essayé d'écrire ce livre. Je ne sais pas s'il si répond à la question. En tout cas, il pose des questions. Alors Quand on dit, euh, euh, quand on dit à la fois, euh, dans le même titre, euh, bifurcation, quand euh, vous avez dit c'est bifurcation, c'est plus que transition. Quoi. C'est vraiment un virage, euh, dans certains domaines, un virage qui va être assez serré, euh, qui devrait être assez serré. Et qu'on dit en même temps désirable, on voit qu'il y a un espace de tension entre les deux termes là, qui n'est quand même pas, pas tout à fait évident, parce que bon, bah, les transitions douces sont en principe plus faciles que les transitions fortes. Mais ça renforce précisément la, la nécessité de, de lui donner un visage et, si possible, une, une orientation désirable. Parce que si on se contente de dire euh, « les gars, on est mal, mais attachez vos ceintures, il y a des turbulences, mais on ne sait pas si on va atterrir euh, », euh, évidemment, le moral des troupes risque d'en, risque d'en souffrir. En même temps, on sait bien que euh, désirable, ça ne peut pas être juste un discours euh, de peindre en rose les choses, il faut qu'il y ait un fond, un fond sérieux. Donc voilà l'espace dans lequel j'ai... j'ai enfin, le, la tension dans laquelle j'ai essayé de réfléchir. Alors, je ne vais pas revenir euh, ni dans cet exposé, je ne le fais pas non plus dans le livre, un peu sur les, les fondamentaux du sujet. Je, je suppose que le, la lectrice ou le, ou le lecteur... Euh, euh, Bon, euh, n'est pas climato-sceptique, euh, connaît l'essentiel des, des travaux du, du, du GIEC, euh, et aussi de, euh, des travaux sur la biodiversité, etc. Donc je ne réexplique pas tout ça. Je rappelle simplement que, et ça ne s'est pas arrangé tellement depuis que j'ai écrit le livre, qu'on est quand même dans une situation difficile, pour ne pas dire assez, assez alarmiste. Et je pense que la, la jeune génération... Euh, à euh, raison de, 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 de considérer que c'est un sujet, un sujet prioritaire. Enfin, pas de, de développement sur la place que tient ce sujet aujourd'hui dans la campagne, la campagne présidentielle, mais c'est quand même assez, enfin, assez effarant de voir que ce sujet, que beaucoup de gens, d'ailleurs les, les enquêtes montrent que les Français sont parmi les plus conscients au monde euh, des risques que représente euh, les, la crise écologique dans laquelle on avance, euh, et c'est, c'est extraordinaire que ce soit si peu répercuté euh, dans les, dans les débats qu'on est en train de, de, de vivre. Euh, donc c'est pour moi un, quand même un vrai mystère euh, pourquoi au fond alors qu'on on est conscient du problème euh, ça c'est je pense que la conscience du problème aujourd'hui est très largement répandue alors qu'au fond on sait aussi ce qu'on peut faire et ce qu'on, ce qu'on devrait faire. Pourquoi ne le fait-on pas et Pourquoi fait-on si peu Bon, mais ça, ce serait peut-être une autre, un autre exposé qui relèverait plus, je ne sais pas, de la psychologie des fous, d'une de, <rire> science à, à inventer. Euh, bon, je, je garde ce mystère et je vais essayer de voir, de réfléchir avec vous sur la façon dont on pourrait avancer par rapport à ce, à ce sujet. Alors, je parlerai essentiellement de la question, la crise écologique, en fait, il y a, comme vous savez, il y a, il y a de nombreuses dimensions. Hein, il y a la dimension climatiques, euh, liées aux émissions de, de gaz à effet de serre. Euh, gaz carbonique, mais pas uniquement, hein, aussi, euh, aussi le, le méthane, dont on ne se préoccupe peut-être pas assez, et puis encore d'autres, d'autres gaz. Euh, je parlerai essentiellement, de, ce, il, y a, il y a cette dimension-là, mais il y a aussi la dimension... Euh, euh, des matières, des ressources, hein, qui, qui, qui est celle que le, le Club de Rome, on parle beaucoup du rapport Midos ces, ces temps-ci, on ne parlait pas de changement climatique à l'époque de, de Midos. Euh, bon, en revanche, on voyait déjà qu'il y avait un problème de, 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 de ressources matérielles, il y a la question de la biodiversité, il y a la question des pollutions, et il y a par-dessus tout, et je pense au fond quand même le problème le plus fondamental, euh, le rapport au vivant de manière, de manière générale dans nos, dans nos sociétés. Alors donc moi je vais regarder un aspect du problème qui est celui du climat parce que peut-être d'une certaine façon, je ne sais pas si c'est le plus urgent, mais en tout cas c'est celui certainement sur lequel on a le plus de prises possible. Et donc il est, il est choquant qu'on n'utilise pas davantage ces prises, quoi. parce qu'on peut agir là-dessus, on peut agir sur les émissions de gaz à effet de manière assez forte et rapide. Et pourtant, on, on, ne le, on ne le fait pas. Euh, alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, il me semble que je voudrais évoquer trois, trois aspects de, de, de méthode. Hein, parce qu'au fond, le, 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 le vrai sujet aujourd'hui, je pense que ce n'est pas un sujet de technologie, on les a. Euh, c'est, pas, c'est, c'est fondamentalement un sujet de, de méthode. Comment, comment on y va et, et comment on fait pour que nos sociétés ne rejettent pas le chemin que euh, nos dirigeants vont, vont tracer pour y aller. Je pense que c'est ça la question aujourd'hui fondamentale. Alors, là-dessus, sur la méthode, peut-être trois ou quatre points en introduction. D'abord, je pense qu'il faut, faut, faut clarifier les objectifs. Euh, on, euh, on mélange souvent euh, dans les propositions et dans les discours euh, différents objectifs. Il y a un, un objectif qui est euh, d'éviter des... Euh, l'objectif premier, à mon avis, du point de vue du climat, évidemment, qui est les gaz à effet de serre. Donc, euh, combien on évite de, 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 de tonnes de, de gaz à effet de serre par telle ou telle mesure. Euh, il y a évidemment l'aspect énergie, mais ce n'est pas la même chose. Euh, ce n'est pas exactement la même chose. C'est lié, mais ce n'est pas exactement la même chose. Si je prends l'exemple du, du, du chauffage et des bâtiments sur lesquels je reviendrai dans, dans mon exposé à plusieurs reprises, euh, vous voyez bien que... Euh, toutes nos politiques aujourd'hui sont orientées vers, le, vers les économies d'énergie, hein, comme si on était encore un peu, alors peut-être qu'on y revient d'une certaine façon avec la crise ukrainienne, mais euh, encore à l'époque du choc pétrolier, alors que le, l'objectif numéro un, c'est quand même de décarboner euh, l'énergie, c'est-à-dire de, de trouver euh, euh, un, un, chauffage, un chauffage décarboné, ce n'est pas, c'est pas la même chose. Euh, chauffage décarboné, on a euh, des pistes, qui sont de recours à l'électrique, aux pompes à chaleur, et puis des pistes locales comme les réseaux de chaleur, etc. On en parle infiniment moins, vous m'accorderez dans le discours public, que de la politique des enveloppes, qui est fondamentalement une politique d'économie d'énergie. Et puis on a évidemment aussi la question de de réduire la la quantité de matière qu'on emploie, etc. Tous ces objectifs-là, il faut quand même les clarifier et les hiérarchiser un peu. Euh, le deuxième sujet, c'est l'urgence. Évidemment, euh, alors que beaucoup de gens, euh, je pense, dans, euh, dans le grand public, on va dire, ont un peu de mal à comprendre ça parce qu'ils pensent qu'au fond, euh, bien sûr, il faut faire vite, mais euh, c'est un peu comme la, la pollution. Quoi. Le, le, le jour où on n'a plus de pollution atmosphérique, où nos bagnoles sont propres, eh bien, le problème est réglé. Là, on est dans une situation complètement différente. Enfin, je pense que... La plupart des auditeurs de, 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 de Futurible le, le, le savent, mais beaucoup, j'ai constaté en faisant des conférences grand public que beaucoup de gens n'ont pas perçu cette différence-là. C'est-à-dire qu'au fond, on dit qu'il faut arriver à l'objectif. Bon, c'est l'objectif canonique aujourd'hui, c'est le zéro émission nette, le ZEN 2050, Bon, avec des objectifs intermédiaires à, 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 à 2030. En fait, il vaudrait mieux le formuler en disant qu'on a un budget si on veut rester en dessous de la fameuse barre des 1,5 degrés, ou disons au moins des 2 degrés ou 1,8 8, parce que c'est difficile les 1,5 degrés, on a un budget d'émission et il ne faut pas dépasser ce budget d'émission, c'est plutôt comme ça qu'il faudrait le formuler. Et donc chaque jour qui passe, eh bien, le, on, mange notre budget de, on mange sur ce budget d'émission et on mange très très vite. Voilà. Et donc, euh, il est absolument fondamental, de, c'est un point qui n'est pas assez développé, je pense d'ailleurs dans le livre, il est absolument fondamental d'aller vite euh, et, et aussi euh, en allant vite euh, de s'attaquer à, à, à des secteurs d'activité où, euh, oui à, à, à des activités dans lesquelles il y a un potentiel où on peut gagner beaucoup. Pas la peine de, de s'attaquer à. Un grand frais à des sujets où on ne va pas gagner grand chose. Il faut vraiment faire comme on fait en situation d'urgence, c'est-à-dire aller vite et aller au point, taper fort et là où on peut gagner fortement. Je reviendrai, je donnerai des exemples de ça tout à l'heure en parlant en parlant de la question des euh, des, des mobilités. Cette question d'aller vite, elle, elle, juste une une parenthèse par rapport à la situation actuelle. Euh, Puisque là, on est dans une situation euh, très, très particulière maintenant, puisqu'on se rend compte avec la, de, avec une brutalité euh, qu'on n'aurait qu'on aurait pas souhaitée, hein, mais on se rend compte euh, à quel point les, euh, les objectifs de souveraineté énergétique et les objectifs climatiques sont alignés en réalité. Hein. C'est, c'est vraiment, on voit qu'il y a cette convergence entre les deux objectifs. On a deux stratégies qui sont en train de se, de se dessiner. Hein. La stratégie, euh, qui va probablement gagner. C'est sans doute difficile à très court terme de faire autrement. C'est acheter encore du temps, c'est-à-dire que bah, de remplacer le gaz russe par du gaz euh, par du gnl américain, etc. De trouver d'autres partenaires. Pourquoi pas lever les yeux là, etc. Bon, euh, à très court terme, peut-être qu'on n'a pas le choix. Mais ce, ce serait extraordinairement dangereux de persister dans cette voie. Euh, et, et de remplacer au fond une dépendance par de, de nouvelles dépendances, et surtout de ne pas attaquer très vite euh, la décarbonation rapide, euh, au moins de notre système énergétique. Je pense que là, on est un peu au pied du mur, et, et moi je plaide pour que, je ne suis pas le seul, pour qu'on ne trouve pas trop des solutions bout de ficelle maintenant, mais que ce soit l'occasion de dire, ben, on y va cette fois-ci, carrément, et vite, euh, sur la décarbonation de notre système énergétique. Et on peut le faire. Et on, on y va doucement, mollement et dans le désordre. J'y, j'y reviendrai. Le, 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 le troisième élément de méthode, c'est la territorialisation. Alors ça, c'est évidemment un point qui me tient à cœur, mais j'ai, j'ai réalisé qu'on on voit toutes on a des documents passionnants hein, souvent sous, à se mettre sous la dent. Je pense par exemple au au document qui a été publié par, par SHIFT, euh, euh, je sais plus comment, le plan de transformation de, de l'économie française, il oui. euh, y a d'autres documents, enfin il y a des documents de négawatts il y, 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 y a beaucoup de documents, ils ont en commun de ne pas être territorialisés. Hein. C'est-à-dire qu'on fait comme si la France était une espèce, l'Europe d'ailleurs était une espèce d'entité homogène, et, et finalement on va appliquer les mêmes politiques euh, un, petit peu, un petit peu partout. Alors qu'en réalité, si on regarde les renouvelables, par exemple, eh ben on voit bien que c'est éminemment euh, territorialisable et à des échelles qui sont pas simplement l'échelle, l'échelle locale. Donc là, je pense qu'il y a un sujet de réflexion. Tout ça, c'est des sujets que je n'aborde pas suffisamment dans le livre, mais je ne peux pas vous, vous dissuader de lire le livre pour autant. Hein. Et puis, euh, le quatrième et dernier point qui est, qui, est, qui est le plus important, j'ai déjà dit dans la méthode, c'est de comprendre que c'est avant tout un processus de transition socio-politique ou sociale. C'est ça qu'il faut gérer. La technique, on saura faire. Euh, les budgets, on trouvera. Euh, et d'ailleurs, euh, les, les, les études des économistes montrent que, même à l'échelle mondiale, les budgets qu'il faut... Euh, Nicolas Stern avait déjà dit ça en son temps, hein, dans un rapport qu'on a un peu oublié maintenant, mais euh, qui reste d'actualité. Euh, les, 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 les investissements qui sont nécessaires sont très, très, très importants. Mais enfin, ils sont compensés par le, par le fait qu'on ne va pas investir dans d'autres domaines. Si on fait le solde net, on voit que c'est tout à fait, c'est tout à fait jouable. Pour peu que, encore une fois, pour peu qu'on le veuille. En revanche, ce qui, est, ce qui va être difficile, c'est de trouver une trajectoire où, euh, je dirais, toutes les parties de la société, et en particulier les plus faibles économiquement et socialement, trouvent leur compte. Parce que faire de l'écologie pour les riches, c'est relativement, relativement facile. On monte les prix, euh, voilà. Et là, on on voit bien sur l'électrification, par exemple, de la mobilité, euh, que c'est le sujet aujourd'hui. C'est-à-dire comment est-ce qu'on fait pour que euh, le le passage à l'électromobilité ne laisse pas sur le bord de la route euh, les gens qui ne pourront pas se payer les voitures électriques, on risque d'ailleurs de provoquer euh, des effets pervers euh, qui seraient qu'ils garderaient encore plus longtemps leur, leur, leur vieille voiture diesel, etc. Et donc, on a, les, il faut un pilotage euh, socio-politique euh, fin de cette affaire-là. On a vu ce que ça donnait les augmentations de prix. Euh, et euh, il faut faire fondamentalement attention à ne pas augmenter les, les inégalités. Et dans ce pilotage socio-politique, au fond, il y a deux dimensions. Il y a cette dimension un peu de court terme de euh, comment faire pour que euh, tout le monde soit embarqué dans cette transition et euh, qui va être coûteuse euh, sous bien des aspects, enfin pas seulement monétairement, mais aussi dans les styles de vie, etc. Que les, les uns n'aient pas l'impression d'être les, les perdants hein, et ne soient pas les perdants, tout simplement. Euh, donc ça, c'est, c'est à, à court terme, c'est, c'est très important. Et puis, il y a un plus long terme, c'est, et là j'en viens à mon adjectif « économie désirable », il faut qu'on arrive à donner, à bâtir tous ensemble, hein, parce que c'est pas, ça ne va pas sortir du cerveau simplement de quelques technocrates ou politiques. Il faut qu'on arrive à, 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 à se mettre autour des tables et à réfléchir à, euh, à, une, à une vision, à un moyen long terme euh, qui soit effectivement désirable. C'est-à-dire que c'est quand même l'occasion, on l'a beaucoup dit à propos du Covid, mais c'est vrai aussi pour la, la, transi, la, la bifurcation pardon, euh, écologique. Euh, c'est, c'est, c'est quand même le moment de réfléchir à quelle économie, au fond, on, on, on voudrait dans, dans, dans le futur pour nous, nos enfants et nos petits-enfants. Alors, je euh, regarde la montre, ça va. Alors, je, je, le, maintenant, je vais vous proposer une fois ces remarques euh, sur la méthode qui, à mon avis, sont tout à fait essentielles, hein, sur laquelle il y a encore beaucoup à travailler. Euh, une fois ces remarques faites, euh, je reviens peut-être un peu au cœur du euh, au, bon, au déroulé de base du, du livre et aussi de, de l'article que, euh, que Futurib a bien voulu accepter, bon, en, en plusieurs, plusieurs étapes de raisonnement. Bon, le, la, la première étape, c'est évidemment de dire, euh, euh, pour émettre moins de gaz à effet de serre, Mieux utiliser l'énergie, utiliser moins de matière, et eh bien, euh, en, en, pour des industriels, pour des entrepreneurs, même pour des ménages, ça s'appelle l'efficacité. Hein, ça, ça, ça s'appelle faire mieux, faire la même chose, en mieux si possible, avec moins de ressources, hein, en émettant moins de gaz à effet de serre, en, émettant, en, en utilisant moins d'énergie, euh, euh, voilà, et en polluant moins, au passage, etc. Bon, au fond, le, le, c'est l'efficacité, c'est le métier de base euh, des industriels des euh, industriels et de beaucoup d'entreprises mais particulièrement des industriels euh, une bonne partie des bureaux d'études depuis des, pas des décennies mais des siècles euh, de, euh, du monde industriel sont consacrés à trouver des process plus efficaces Alors on pas, ils n'étaient pas très orientés sur l'efficacité gaz à effet de serre Alors en émissions mais en fait ils étaient plus efficaces en énergie en matière, en ressources, en capital C'est quand même le. Il y a a une très grande expérience. C'est pour ça que personnellement, je pense que euh, les industriels en particulier peuvent être et doivent être. Je ne vois pas d'autre chemin euh, que des industriels qui soient des alliés, en fait, hein, de la la bifurcation du changement. D'ailleurs, beaucoup, je crois, l'ont compris, et moi, je, je suis en contact avec beaucoup de jeunes ingénieurs en particulier, parce que là aussi, il y a un aspect générationnel et je suis frappé de voir à quel point ces sujets sont au cœur de leurs préoccupations et aussi à quel point ce sont des sujets passionnants c'est, c'est, c'est des sujets formidables enfin pour les ingénieurs il y, y a vraiment de quoi faire les ingénieurs, pas seulement les ingénieurs d'ailleurs mais, euh, et, 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 et on fait des progrès considérables alors je rappelle que euh, on, les efforts, ces efforts de, de, d'efficacité euh, et ils n'ont pas, pas commencé hier euh, le, et, et globalement le, le, le chiffre Donner, je ne vais pas vous donner beaucoup de chiffres, euh, en plus ils sont souvent faux les chiffres, enfin approximatifs, pas les miens spécialement, mais enfin tous ceux qui sont <rire> euh, en circulation, euh, parce que c'est quand même difficile à mesurer, hein. euh, faut, donc il faut prendre les chiffres avec un peu de recul. Non, on, on sait qu'en en France, pour les émissions territoriales, euh, les, les émissions de, de gaz à effet de serre par unité de PIB ont diminué de 50%. Euh, sur une période relativement récente. Donc, euh, alors, ce n'est pas vrai si on inclut, euh, je, je, <rire> je vois François qui, euh, qui s'interroge, euh, ça n'est pas vrai évidemment si on inclut les émissions euh, inc- incorporées dans les biens qu'on achète, parce que, comme vous le savez, euh, euh, bon, on est très vertueux sur le sol national, mais si on fait le total euh, de nos émissions, en incorporant tout ce qu'on a au fond, externalisé, pas seulement en Chine, mais dans beaucoup, beaucoup de pays du monde, on, on est un peu plus dans la moyenne. Mais même, même en tenant compte de ça, même en tenant compte de ça, il euh, y a un gain d'efficacité euh, de, 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 des gaz à effet de serre par rapport aux unités de PIB. Si on prend le... Il y a un truc qui m'a beaucoup frappé, c'est euh, des chiffres globaux. Euh, quand on regarde euh, les émissions de gaz à effet de serre par habitant euh, aujourd'hui dans différents pays du monde, ben on voit que les émissions en Chine euh, sont équivalentes à celles qui existaient en Europe à la fin du XIXe siècle. C'est-à-dire qu'un chinois aujourd'hui en moyenne, il émet autant de gaz à effet de serre euh, qu'un de nos, pour moi c'est les grands-parents, pour les plus jeunes ce sera des arrières ou arrière-grands-parents à la fin du XIXe siècle. Euh, et, et à une époque où je rappelle il n'y avait, avait, avait pas de voiture enfin bon c'est quand même une société agraire pré, encore pas, pas vraiment pré-industrielle mais enfin peu industrialisée donc vous voyez à, à quel point les choses on, on est aujourd'hui dans des sociétés considérablement plus, plus, plus efficaces alors il y a encore des grandes marges de progrès euh, euh, certains perdent même d'un facteur 4 ou 5 on pourrait dire on peut, on peut on peut encore beaucoup, beaucoup progresser. Il y a des points durs, il y a des points, des points difficiles, qui sont euh, la décarbonation, on va dire comme ça pour simplifier, euh, des process, euh, des, grands, euh, des grands matériaux. Le plus difficile étant le ciment, sans doute. Il y a, il y a des progrès récents, mais enfin, le ciment, par définition, c'est une réaction exothermique, en fait, c'est, c'est compliqué quand même de décarboner le ciment. Euh, pour l'acier, on a fait des très gros progrès, euh, parce qu'on recycle aujourd'hui beaucoup d'acier, on utilise beaucoup d'électricité dans l'acier. Euh, l'aluminium, certains disent, c'est de, c'est de l'électricité à l'état solide. Et, et donc, euh, ben, si on décarbonne vraiment notre électricité, ben, on décarbonera aussi la fabrication de l'aluminium. Voilà. Donc, il y a encore des, 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 des grands progrès à faire. Et évidemment, la question de l'agriculture qui va Voilà. Donc, bah écoutez, tout va bien, Madame la Marquise, euh, continuons sur cette lancée et, et, et continuons à faire des, des efforts d'efficacité. Je note au passage hein, qu'une grande partie de nos politiques publiques sont des politiques visant à encourager l'efficacité. Je, 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 je reviens sur les, les politiques euh, sur le bâtiment, euh, logement ou tertiaire, euh, euh, la, la meilleure isolation, la fameuse croisade contre, contre les passoires thermiques, c'est un peu d'efficacité. Voilà. Voilà. Chauffer pareil, mais avec, euh, avec moins, de, moins d'énergie. Bon. Le, le, le problème, c'est que non, non tout ne va pas bien, parce qu'il euh, y a quelques contre-effets euh, extrêmement puissants. Je vais en citer, je vais en citer trois. Euh, j'ai pris la comparaison... Euh, je crois que Christian Pertuis l'apprend aussi dans un livre que je recommande de passage, d'ailleurs. Euh, il s'appelle « Le Tic Tac de l'horloge climatique », excellent livre euh, qui dit bien la question aussi d'urgence. Euh, euh, c'est l'histoire de la Reine rouge dans Alice au Pays des Merveilles, hein, vous savez, où les sujets de la Reine rouge ils sont obligés de courir de plus en plus vite pour rester sur place. Quoi. Donc, tout le monde a d'ailleurs un peu fait ce genre de rêve. Et c'est à peu près dans cette situation euh, qu'on, qu'on se trouve, parce que les gains d'efficacité qui sont faits, eh bien, ils sont mangés, on va dire, ils sont, ils sont annulés aussi euh, par euh, trois, enfin, une série de choses, dont trois très simples. La première, c'est ce qu'on appelle l'effet rebond, hein, encore appelé effet g bon, je ne vais pas être trop pédant, et donc on ne va pas rentrer dans les détails, mais euh, l'effet rebond, puisque je, je prends, j'ai un, un exemple que... Je, 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 je poursuis comme ça ben, je reviens sur, mon, sur le, le bâtiment l'effet rebond c'est tout simplement que quand on a isolé on augmente les thermostats c'est à hein. dire qu'en fait euh, on a une meilleure efficacité on va consommer plus de chaleur parce que tout simplement on va augmenter euh, la température moyenne et c'est pas du tout négligeable hein. euh, c'est même extrêmement important au point que euh, les Alors, je sais plus si je le cite dans l'article mais le le monde immobilier euh, allemand, des grandes associations qui re- regroupent euh, euh, pratiquement tous les acteurs du monde immobilier allemand, a écrit au gouvernement, fait un rapport pour dire, écoutez, c'est peut-être pas la peine de continuer à mettre de l'argent dans la rénovation thermique des bâtiments, parce qu'on constate que ça a, sur la consommation totale d'énergie, ça n'a plus aucun effet. Alors, les, Allem- les Allemands ont des bâtiments mieux isolés que nous, donc je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas isoler mieux les bâtiments. Hein, le, pas dire ce que j'ai pas dit mais il y a cet aspect d'effet rebond qu'il faut quand même prendre en compte et qui renforce en fait la priorité qu'on devrait donner à la décarbonation du, 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 du chauffage il y a d'innombrables d'autres, d'autres exemples hein. je, on aurait du mal à trouver un exemple de secteur économique ou de technologie dans lequel il n'y ait pas d'effet rebond hein. un, un des plus jolis je trouve un des plus peut-être les moins attendus c'est, c'est la, la, la question de l'éclairage quand on regarde sur une longue période euh, l'éclairage, on voit que la quantité d'énergie nécessaire pour produire un lumen euh, n'a cessé de décroître, mais de manière spectaculaire. Hein. C'est-à-dire qu'on a une courbe qui est presque équivalente à, ça, à la fameuse courbe de la loi de Moore dans, les, dans, 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 la, puissance, dans la puissance informatique. Hein. Alors, ça dépend du point de référence, mais en gros, je crois me souvenir que de, de l'ampoule de, euh, d'Edison euh, à aujourd'hui, on a gagné un facteur 100 000, quelque chose comme ça. Et c'est très très linéaire, c'est extraordinaire. C'est, c'est l'Institut de Gooportal, de Von Weissecker, qui a produit ces graphiques. C'est extraordinaire, c'est totalement linéaire. Et bien, la consommation a augmenté strictement euh, également, de, à, à, est restée totalement constante et a augmenté. Et le résultat, c'est que bah, aujourd'hui, euh, alors que nos campagnes n'étaient pas encore électrifiées euh, toutes euh, avant la, <rire> la dernière guerre, euh, aujourd'hui on voit la terre de l'espace. Où vous pensez à toutes ces images de, de Thomas Pesquet et d'autres, euh, voilà, parce que voilà. donc. Euh, le, tout ce gain était totalement absorbé par euh, l'augmentation. Ah bon, est-ce qu'on est obligé d'être aussi éclairé que ça Je ne sais pas, sûr. il y a d'ailleurs beaucoup de gens maintenant qui disent qu'on devrait éclairer moins le soir pour, les, pour la faune, la flore, etc. Bon, on peut prendre tous les domaines, hein, l'effet rebond est omniprésent. Deuxième effet, le, le, mais ça va ensemble, c'est-à-dire le, l'effet rebond, c'est l'augmentation de la consommation. Hein. Euh, alors l'augmentation de la consommation, elle est aussi... Euh, 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 soutenu par le, le, le renouvellement euh, frénétique euh, euh, des, des, des produits. Bon, on a beaucoup parlé d'obsolescence programmée, alors qu'elle soit programmée ou pas, euh, on a quand même euh, notre machine économique, elle est euh, euh, largement euh, mise en mouvement par la publicité, les gens du marketing qui vous expliquent qu'il faut toujours acheter un autre truc, etc. Et donc on a un renouvellement, y compris dans des domaines euh, où ce renouvellement ne serait pas forcément nécessaire. Hein. Les, les, les versions successives des logiciels bon, ce n'est pas la peine d'insister là-dessus c'est extraordinairement coûteux hein. et, et, donc, euh, voilà. et puis un troisième aspect euh, j'ai, j'ai repris là des, des idées notamment de, de Philippe Biwix, euh, un troisième aspect qui est ce que j'appelle la, la profondeur technologique c'est-à-dire que nos, le fait que nos produits sont de plus en plus euh, comprennent de plus en plus de composants et sont de plus en plus incroyablement complexes et sophistiqués. Là, la, 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 la mondialisation a joué un rôle très important, la globalisation, parce qu'au fond, on a eu accès à une espèce de, d'immense quincaillerie mondiale où tous les composants étaient là, sur étagère en Chine et ailleurs. Et donc, on s'est mis à faire des choses. Je pense que ça, c'est un effet qui est très sous-estimé. Si, si vous comparez ce que vous avez aujourd'hui chez vous dans votre garage ou votre appartement, euh, euh, est-ce que vous aviez il y a encore 30 ou 40 ans Vous verrez à quel point euh, les produits se sont complexifiés, avec davantage de composants. Alors, il y a beaucoup de numérique, évidemment, d'informatique de, de, de qui rentrait un peu partout, mais pas que, pas uniquement. Euh, on a aujourd'hui, tous nos produits euh, sont, parce qu'encore une fois, il y a cet effet globalisation, euh, et puis qu'il faut bien que les ingénieurs s'occupent. Euh, dans les dans les bureaux d'études donc ils vous inventent des trucs de plus en plus compliqués et je prends l'exemple de la voiture hein, qui, est, qui est devenue un objet euh, d'une extrême sophistication euh, avec euh, entrée en force euh, de l'électronique euh, de l'informatique et, et aujourd'hui du logiciel hein, puisque bon, la bataille aujourd'hui se fait sur le sur nos logiciels alors moi je suis pas euh, je suis pas technophobe hein, je pense que euh, il faut, il faut aussi prendre le, le, le bon côté de la technologie. mais On peut quand même se demander si euh, euh, ce ne serait pas bien, peut-être, de faire des voitures. Alors, j'ai des amis dans l'automobile qui vont monter au plafond quand ils m'entendent dire ça, mais ils ont tort. C'est moi qui ai raison. Euh, ce serait bien de faire des voitures plus, comme on fait d'ailleurs maintenant dans les pays émergents, hein, des voitures plus simples, robustes, sûres, évidemment. Hein, les, les fonctions électroniques de, 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 de sûreté et de sécurité, il faut bien sûr les préserver, beaucoup moins coûteuses, elles pourraient être beaucoup, beaucoup moins coûteuses, hein, et euh, avec un peu moins de gadgets en, en tout genre, qui fait que d'ailleurs, comme maintenant quand on prend une voiture de location, on commence pas à respirer un bon coup, en disant « j'espère que je vais arriver à maîtriser ce, 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 ce petit Airbus ». Voilà. Bon, euh, et donc ça, euh, je pense que ça coûte aussi énormément. Donc, si on met tout ça bout à bout, euh, effet euh, non-durabilité, euh, déclinaison euh, de, 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 de gammes de plus en plus variées, etc., et à des rythmes de plus en plus frénétiques, on pourrait parler de, de l'évolution sur moyenne période du secteur de, de la mode, hein, et ça, ça continue d'ailleurs. Euh, complexité technologique, en fait tout ça euh, coûte extraordinairement cher, et, et c'est assez peu documenté, coûte extraordinairement cher euh, en émissions, euh, en énergie et en matière. Et donc voilà, euh, donc efficacité oui, mais sans sobriété, alors euh, donc euh, le volet euh, offre ok, mais euh, il faut regarder le volet demande, il faut regarder ce qu'on peut faire du côté de donc moi, je suis arrivé à cette conclusion, hein, je ne suis pas le seul, euh, qui n'est pas, je pense, une conclusion idéologique. Je pense que la plupart des gens, euh, de bonne foi, ne peuvent que la partager. cest de dire si on ne change pas aussi, si on n'agit pas en même temps sur le volet offre et sur le volet demande, alors on peut appeler ça frugalité. Euh, le mot qui a l'air de s'imposer maintenant, c'est sobriété. Hein. Beaucoup de gens parlent de sobriété. J'ai remarqué que ça, ça commence à apparaître dans le, dans le vocabulaire public. Il faut aussi de la sobriété. Bon. Euh, Sobriété, ça s'emploie quand on cherche à se défaire d'une addiction, par exemple. Bon, c'est, c'est un terme assez fort en réalité. Hein. On peut le prendre. Et je pense qu'on a un problème, un, un travail à faire. Euh, euh, bon, nous tous, les citoyens, les experts, les, les, les intellectuels, euh, les chercheurs, qui est de donner beaucoup un contenu beaucoup plus précis à cette notion de sobriété. Euh, parce que euh, au fond, on parle, on dit sobriété, et beaucoup de gens euh, traduisent simplement décroissance. Hein, euh, réduction de la consommation, réduction en volume. Bon, bah, j'achète moins de bagnole, je me déplace moins, des mobilités, par exemple. Bon, je pense que ce n'est pas la bonne façon de prendre le sujet. Je ne prends pas partie sur croissance-décroissance, hein, mais je pense qu'en tout cas, pour la sobriété, il faut y réfléchir davantage. On a tout un corpus, quand même, de gens qui, depuis longtemps, ont réfléchi sur la, sur la sobriété. Hein. Je, je rappelle que dans l'Antiquité, c'était un, un concept très, très présent, très, avec des déclinaisons différentes. Antiquité grecque romaine, hein. il y a d'autres antiquités, hein, mais <rire> pardon pour ce, cet européocentrisme. Euh, et, et, le, 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 et puis il y, y a des penseurs plus contemporains hein, qui ont quand même beaucoup réfléchi là-dessus, des gens comme Gorse, etc. Bon. Et Gorse par exemple parlait du suffisant, hein, et, on, et on lui disait « mais pff, dans le suffisant par exemple on va, pas, on va continuer à avoir des ordinateurs » alors disait oui parce qu'il adorait les ordinateurs hein, et il, trou- il pensait d'ailleurs que les informaticiens allaient, allaient beaucoup faire, faire évoluer la société donc je pense qu'on a un gros travail de réflexion à faire autour de ce thème de sobriété et pour euh, apporter ma petite pierre moi je distingue trois niveaux hein. euh, le premier niveau c'est évidemment celui auquel on pense le plus directement c'est la sobriété euh, au, au sens de la consommation euh, individuelle disons des modes de vie ou des, ou des, ou des styles de vie euh, c'est les fameux euh, bons gestes que tout le monde connaît, euh, qu'assez peu de gens appliquent hein, à vrai dire mais euh, on, on a un peu repéré quoi. d'ailleurs en général quand on dit sobriété, sobriété les gens pensent exclusivement à, 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 à ça euh, euh, alors c'est très difficile de, de, euh, d'essayer de comprendre euh, je vais accélérer ne hein, vous inquiétez pas euh, c'est très difficile d'essayer de comprendre euh, ce qui, euh, du point de vue, euh, euh, ce que, ce que, au fond, ce que peuvent apporter, c'est, 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 c'est qu'est-ce qui est en notre pouvoir directement. Bon. Question intéressante, qu'est-ce que je peux faire, moi, à mon petit niveau Alors, il n'y a, a pas beaucoup d'études là-dessus. J'en ai, j'ai dégoté une, une étude faite par des, un, un consortium international dirigé par un... M. Daniel Morand, qui est à l'université de Trondheim en Norvège, ils s'en gardait euh, 91 bons gestes, etc. Et si on les applique tous, qu'est-ce que ça donne Eh bien, ça donne à peu près 25%. On a réglé 25% du problème. Bon, 25%, c'est beaucoup. Hein. En même temps, c'est pas, il reste 75%. Hein. Donc, on peut prendre le verre à moitié plein à, à, et à moitié, à moitié vide. Il euh, y a dedans d'ailleurs une part non négligeable de, de réduction des consommations importées. Euh, je pense que c'est très intéressant d'observer les mouvements qui sont émergents en ce moment, par exemple aux États-Unis, vous avez des mouvements de type minimaliste, vous voyez, on prend le, vraiment le, on vit avec le, comme toujours il y a un peu d'excès comme ça, mais ça, ça, je, je pense qu'il y a une nouvelle esthétique, hein, des, des styles de vie qui est en train d'apparaître. On voit bien, moi je vois bien euh, aussi dans les intérieurs et tout ça, on être encombré de tous ces objets euh, voilà, qui finalement, c'est ça quand même qui, qui, qui coûte cher en, en énergie et en émission. Euh, on, veut, on veut vivre plus, plus simplement et euh, ça me fait penser un peu à la révolution qu'il y a eu dans le monde de l'architecture quand, euh, après des, des périodes très ornementées, on a dit less is more. Hein. Je pense que dans les styles de vie, on va va avoir un petit mouvement comme ça, dans le sens « less is more », mais ça ne va pas régler l'ensemble du problème. Parce qu'en fait, on s'aperçoit qu'un certain nombre de domaines sont accessibles à la sobriété individuelle, mais euh, pas tous, et de manière très inégale. Ça, c'est un point important pour moi. C'est que, euh, par exemple, vous pouvez euh, pouvez être sobre dans l'alimentation, au sens de manger moins de... Manger moins de, de, de protéines carnées, c'est bien connu, c'est très, ça peut avoir un impact très, tout à fait important. Vous pouvez être sobre sur les températures. Hein. Les gens qui ont calculé qu'on pouvait... Euh, c'est d'ailleurs l'Agence internationale de l'énergie a calculé qu'en en, en diminuant les thermostats de 3 degrés, euh, alors le calcul est discutable, hein, ça revient à ce que je disais tout à l'heure sur les rebond, et bien finalement le... le euh, le problème du gaz russe pouvait être en partie partie résolu. Dans la réalité, c'est un peu plus complexe que ça, euh, mais quand même, l'ADEME considère que quand on diminue euh, la température d'un degré, eh bien, on gagne euh, 7%, mais je pense que le chiffre est sous-évalué de la dépense énergétique d'un ménage. Donc, si si, au lieu de chauffer à 23, vous chauffez à 20, ce qui est quand même largement… Je rappelle qu'en France, le… Il y, a un, il y a un taux légal de, de température, on est censé chauffer à 19 degrés. Personne ne chauffe à 19 degrés. Certains peut-être, mais peu. Et, et c'est, c'est une règle qui n'est évidemment pas contrôlée, etc. Mais si on chauffait à 19 degrés, on ferait des économies tout à fait, tout à fait considérables. Euh, pour les vêtements, ben, vous pouvez on peut acheter moins de fringues, les renouveler un peu moins fanétiquement, euh, et, etc. Donc là, on, a, on, on voit bien qu'il y a des domaines dans la consommation, dans le panier de consommation, euh, qui sont assez facilement accessibles à des des efforts de sobriété sans transformer pour autant radicalement, euh, sans nous replonger, euh, sans sans nous faire revenir en arrière, en restant dans des vies confortables. Par contre, il y a des domaines qui le sont beaucoup moins, et en particulier, je pense à la mobilité. On va dire un mot là-dessus Quand on dit euh, mobilité, euh, moins de mobilité, comment on on fait C'est une belle illustration de ce que je disais en commençant, à savoir qu'il faut taper fort et vite là où sont les sujets. Où est le sujet de la mobilité aujourd'hui Il est dans la mobilité, du point de vue des gaz à effet de serre, hein, il est dans la mobilité périphérique euh, des grandes agglomérations, et il est, euh, parce que les petits ruisseaux finissent par faire les grandes rivières, rivières euh, dans la mobilité des zones peu denses. Or, ce sont des, des secteurs, des, des, des espaces, c'est pour ça que la territorialisation est très importante, des espaces dans lesquels les gens, en général, qui prennent la voiture n'ont pas d'autre choix. Certains, bien sûr, mais euh, la plupart des gens qui prennent leur voiture, quand on les interroge, disent « mais moi je, je prends parce que je ne peux pas faire autrement ». Et d'ailleurs, en plus, euh, comme j'habite un lotissement dans lequel euh, parce que j'étais là pour mes enfants pour qu'ils aient de l'espace et pour, parce que c'était moins cher que je ne pouvais plus payer le centre-ville euh, et bien comme euh, on n'a pas les services sur place on est obligé d'avoir deux voitures et c'est le, le, le cirque tous les matins avec euh, il faut emmener les enfants enfin, ça c'est quand même le, un, un, un des modes de vie dominants aujourd'hui en France alors ces gens-là n'ont pas le choix la plupart du temps hein. pourquoi ben, parce que autour de grandes agglomérations, les, les systèmes de transport collectif sont très, en réalité encore très très défaillants vous avez des TER mais si vous allez autour de Lyon eh bien euh, une grande partie des gens viennent en voiture parce qu'ils n'ont pas euh, ils n'ont, viennent travailler à Lyon parce qu'ils n'ont pas d'autres solutions donc là il faut faire très attention quand on parle de sobriété parce que euh, d'abord ne pas se tromper de pas tromper de cible hein, en, On a beaucoup, beaucoup investi dans les transports collectifs en en France depuis une trentaine d'années. On a surtout investi dans les coeurs de ville. On a des trams aujourd'hui, etc. C'est-à-dire là où les gens avaient déjà des possibilités de transport euh, assez bonnes. On a beaucoup moins investi dans les périphéries euh, parce que ça coûte plus cher aussi, c'est plus compliqué. Et le résultat, c'est que malgré ces investissements, je n'ai pas les chiffres en tête, mais qui se chiffrent en dizaines de milliards d'euros, c'est très important. hein. Regardez la façon dont on a très aimablement transformé nos centres-villes, hein, euh, ont eu un, un impact à peu près nul, ou nul on peut dire, sur le partage modal entre la voiture et le transport collectif. Et donc aujourd'hui la priorité c'est de s'occuper de, du, transport, de, du transport en grande périphérie, et là il faut bien reconnaître qu'on eh retombe sur cette contrainte de temps, parce que c'est pas facile, de, on va pas, c'est pas en, en 4 ou 5 ans maintenant, ou avant 2030, qu'on va vraiment pouvoir mettre en place des transports collectifs. Donc, on n'a pas d'autre solution, à mon avis, que d'accélérer la transition, alors c'est plutôt de l'efficacité, d'accélérer la transition vers le véhicule électrique et partager. Il y a les autres solutions, le covoiturage, etc. On pourrait faire toute une conférence là-dessus, mais le le temps tourne. Et Je voulais juste indiquer cet aspect-là. Et donc, il y a ce deuxième niveau de, de, de sobriété qui est ce que j'appelle, moi, la sobriété systémique. Bon, en prenant dans un sens plus large que, que, que certains. C'est-à-dire, au fond, l'organisation de notre société qui fait que bah, nos modes de vie, nos styles de vie sont extraordinairement formatés et déterminés par euh, l'environnement dans lequel on vit, les horaires des entreprises, les trains, la le disposition, l'urbanisme. Donc, l'urbanisme, l'organisation des villes, mais aussi l'organisation temporelle, ça, c'est par excellence le domaine de la sobriété systémique. Et puis, on a, euh, je ne vais pas développer ça davantage, j'ai, j'ai pris l'exemple de, de la mobilité, on pourra aussi en parler sur, sur d'autres, d'autres aspects. Je pense que c'est extrêmement important. Et puis, peut-être l'originalité de, de, de mon approche est d'ajouter un troisième niveau, hein, qui est, euh, et là, ça me ramène à, à cette idée d'économie désirable, qui est de dire, est-ce qu'on ne pourrait pas aussi imaginer euh, une société dans laquelle l'économie, de par la composition même des activités, les priorités économiques qu'on se donnerait en termes de, de type d'activité, serait structurellement plus simple. C'est-à-dire, une société qui créerait de la valeur, autant voire plus qu'aujourd'hui, euh, mais euh, qui créerait cette valeur sous des modalités et pour des objets qui sont euh, structurellement plus simples, c'est-à-dire qui consomment moins d'énergie, émettent moins de gaz à effet de serre, etc. Et donc, euh, D'où cette idée de, de dire, bah, au fond, on a peut-être euh, euh, des candidats possibles pour ce type d'économie. Euh, je, je reviens juste une seconde en arrière pour dire, au, au fond, ce qui est quand même frappant dans la pensée, les, les pensées écologiques, parce que écologistes, euh, c'est qu'on s'intéresse quand même, on, on regarde comment verdir les activités existantes, on s'intéresse assez peu finalement au type d'activité qu'on devrait promouvoir. Hein. Je prends parfois la, la comparaison en disant on est comme sur un grand paquebot, hein, on s'intéresse beaucoup à la motorisation du paquebot, on s'intéresse à, à son fonctionnement interne, hein, voilà euh, mais on ne s'interroge pas trop sur le cap. Comme s'il était admis une fois pour toutes dans nos têtes, eh bien que ça, c'est le cap il est fixé par euh, les lois du marché. C'est le marché qui va faire que euh, bah tel secteur va se développer, tel autre secteur ne va pas se développer, etc. Là-dessus. Ouais, un sens, mais on sait bien que le marché, ça ne marche jamais tout seul. Hein. Le marché, ça marche avec des institutions, ça marche avec beaucoup de choses. Et donc, on pourrait s'interroger sur, euh, au fond, quel est le type. Alors là, on n'est plus dans le court terme. Hein. Certains m'ont dit, oui, mais c'est bien ton idée, mais maintenant, il y a urgence. On ne va pas faire ce virage-là très vite. Oui, mais je reviens à ce que je disais au début, il faut en même temps avoir une perspective globale Alors, mon candidat pour ça, c'est ce que, c'est ce que Robert Boyer, alors je vais citer d'autres auteurs, euh, Robert Boyer appelle l'économie anthropogénétique, un mot un peu compliqué. Euh, Jacques Attali appelle ça l'économie de la vie, c'est finalement assez proche de, de, de l'idée que je défends. Euh, et moi j'appelle ça l'économie humano ce qui n'est pas un très bon terme, mais je, si, si je lance un concours, s'il y a des, des auditeurs qui en ont un meilleur, je suis preneur. Et qui, qui part du constat suivant, c'est qu'on a... Aujourd'hui, on voit bien que la, la tendance spontanée, Il faut toujours s'inscrire quand même. Essayer de s'inscrire sur les sur les. C'est pas futurible que je vais expliquer ça. Hein. Faut essayer de s'inscrire sur les trains de long. Quoi, Il y a, et pas et pas vouloir refaire le monde from scratch euh, tous les tous les matins. Alors, s'il y a un train de long qui est frappant en économie, c'est la montée des secteurs qui ont comme euh, qui concernent directement nos, les individus, concernent nos corps, nos émotions, nos cerveaux. Euh, euh, c'est ça, que, c'est ça que j'appelle les secteurs euh, humanocentres. C'est très différent de l'économie d'accumulation qu'on a connue depuis, au fond, euh, la fin de la Deuxième Guerre mondiale, hein, où nos parents ont commencé à accumuler des tas d'objets, euh, parce que et nous on continue, on a continué un peu bêtement peut-être sur cette, sur cette lancée, euh, on continue à consommer énormément d'objets, hein, mais on voit bien que les secteurs économiques qui montent aujourd'hui, euh, sont pas cela, c'est en numéro un la santé, c'est euh, tout ce qui tourne autour de la santé, euh, le bien-être on va dire, c'est l'éducation, c'est la culture, le divertissement aussi bien sûr, hein, parce que c'est aussi une société du temps libre, il y a davantage de temps libre. Euh, moi je mets la mobilité là-dedans, euh, c'est-à-dire la sécurité, c'est-à-dire un ensemble de, de domaines d'activité, euh, qui ont comme cible directe euh, notre intimité, d'une certaine façon. Hein. C'est, 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 c'est nous, en tant qu'individus, euh, qui sommes les objets. Donc, à la limite, on n'a plus besoin d'objets. Il y a des objets transitionnels, je dirais, des objets qui servent parce que la santé, c'est aussi un secteur industriel, mais c'est fondamentalement un secteur où la valeur va se créer euh, dans les relations entre entre les personnes, au bout du compte. Hein. Les soignants, euh, pensez à toute cette. Enfin, on parle beaucoup du care, hein, euh, un terme très englobant, euh, euh, la, la, les, les, tous, les, tous les services à la personne, etc. Quand on fait le total de ces secteurs-là, eh bien on s'aperçoit que ça représente d'ores et déjà une part absolument considérable de l'économie. Et que c'est une part qui est quand même, euh, alors c'est une hypothèse que je fais, il faudrait la tester plus, plus précisément, J'ai commencé un petit travail avec des élèves des ponts là-dessus. Euh, euh, c'est, on voit bien que c'est des secteurs qui sont quand même structurellement plus sobres. Hein. Évidemment, faut, la santé, il faut chauffer les hôpitaux, il faut fabriquer les, 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 les technologies médicales. Il faut... Mais fondamentalement, on voit bien que c'est des secteurs où la valeur va se créer davantage dans des relations interpersonnelles sous forme de, sous forme de, de services. Je n'aime pas la distinction service-industrie, mais là, on est quand même dans une... Une, une dominante de, de type service. Alors, après, on peut avoir différentes... Euh, donc, je me dis que ça vaudrait le coup de réfléchir quand même, parce qu'on réfléchit très peu, peut-être hein, vous, vous, en prospective, mais je sur, sur au fond, comment pourrait être composée l'économie de, dans, dans 20, 30, 30 ans. Je pense que ces secteurs-là vont avoir un, un rôle dominant, mais en même temps, on peut avoir des trajectoires très différenciées. Hein. Ça, je ne l'ai pas assez mis en avant dans mon livre, qui est un peu peut-être trop optimiste là-dessus. Euh, on m'a fait remarquer à juste titre qu'il pouvait y avoir des trajectoires très différenciées. Il peut y avoir une trajectoire où effectivement la valeur est créée par les relations interpersonnelles, euh, 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 c'est-à-dire une, une, une économie qui soit aussi une économie des relations, hein, euh, et qui, qui met en avant euh, au fond deux, deux grands domaines que j'appelle moi les capacités, enfin je reprends le terme de, de scène, c'est-à-dire au fond tout ça, ça revient quand même à augmenter. Euh, nos compétences, nos capacités d'agir euh, sur le monde et de, de, de nous trouver bien dans le monde. Hein. Euh, et puis, en même temps, euh, l'environnement, c'est-à-dire l'environnement sens très large du terme, c'est-à-dire ce qu'on peut appeler l'habitabilité du monde, parce que ça va ensemble, d'une certaine façon. Hein. Bon. Ça, c'est la version positive. On devrait la développer. Euh. Et puis, il y a des versions un peu plus... pas dystopiques, mais enfin, plus, c'est, on, on voit bien, par exemple, que les plateformes, les grandes plateformes, sont absolument en embuscade sur tous ces sujets-là, hein, parce qu'elles ne sont pas ses maîtres dans, dans l'art de, euh, de s'adresser à nous en tant qu'individus et à jouer sur nos ressorts intimes euh, les plus addictifs et parfois euh, pas, pas toujours les, euh, les meilleurs. Et, et donc on voit bien, par exemple, que la, autour de la santé, la grande bataille, ça va être entre des modèles de, de la santé reposant sur euh, une économie euh, où la médiation humaine va jouer, continuer à jouer un rôle essentiel, euh, avec une nouvelle organisation, etc. Et puis, euh, la prise en charge par la, Amazon, par exemple, a, a des très grands projets dans la santé. Il ne faut pas prendre à la légère parce que ce qu'ils ont, ce qu'ils ont dit, ils l'ont toujours fait euh, jusqu'ici. Euh, voilà. Alors, pour terminer, j'ai, j'ai un petit peu débordé. Hein, mais je, vous me donnez encore cinq minutes Juste pour peut-être euh, <rire> introduire la, la discussion, après il nous reste quoi Il nous reste euh, une bonne demi-heure. Euh, je pense que sur, sur les méthodes, il y a la question des échelles que, que j'aborde de, dans le livre et dans l'article, qui est de dire aujourd'hui, on, 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 là je me contente d'indiquer les, les grandes directions, euh, on, on est fasciné aujourd'hui par l'échelle locale, beaucoup de choses, il y a un localisme, même montant enfin, pour beaucoup de gens, écologie égale locale, moi je, je dis oui, euh, bravo, il, y a, il passe des tas de choses formidables au, au, au niveau local, mais en même temps, euh, je résume en disant, il faut penser petit, mais il faut, faut aussi qu'on réapprenne à penser plus grand, hein, parce qu'on ne va pas régler tous les problèmes au, au niveau local. Et je prends un exemple, que je n'ai pas développé, mais sur lequel je travaille en ce moment, qui est la transition énergétique et notamment la partie renouvelable. La partie renouvelable, bon, il y a la question, bon, je me place dans l'hypothèse du, du rapport rte euh, Énergie 2050, où on voit qu'avec une forte progression de l'électrification, hein, parce que c'est quand même le moyen qu'on a, et, et cette électricité qui repose sur deux piliers, euh, une relance du nucléaire, bon, là-dessus je ne me prononce pas, euh, et, et le, un très fort développement des renouvelables. Bon, on voit que ça ne peut pas être géré simplement par addition de politiques locales. C'est, c'est beaucoup de gens continuent à penser que les renouvelables, par exemple, sont une, un, un secteur très local, local dans son origine, je suis d'accord. Mais euh, si on veut que ça fonctionne avec toutes les questions d'intermittence, on est obligé d'interconnecter, et d'interconnecter à grande échelle, en fait. Hein. Et donc là, on est en face, en réalité, quand on regarde les choses lucidement, on est en face d'un futur grand projet euh, industriel, entre guillemets, à l'échelle du territoire national, avec la mer comprise, et, et à l'échelle européenne. Et pas du tout dans une addition de micro-projets, parce que les, l'addition des micro-projets, on n'y arrivera pas. C'est juste impossible. Et même on va dans le mur parce que euh, c'est désorganisé. Et que, voilà. bon. Seul moyen, il y, y, y a deux moyens pour gérer les questions d'intermittence, c'est soit du stockage massif, on ne sait pas bien faire, euh, soit de l'interconnexion et il faudra jouer sur, le, sur, 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 sur tous ces tableaux c'est d'ailleurs pas un hasard si c'est RTE qui a euh, pris ce dossier et pour ça, et je, ce, sera, ce sera le mot de la fin euh, je, je, je n'imagine pas euh, qu'il n'y ait pas un retour plus affirmé on va dire de la puissance publique hein, parce que quand on dit état tout le monde comprend état central euh, disons de la puissance publique euh, étatique hein, au sens large du terme pour organiser ça je ne crois pas du tout euh, à la force suffisante des marchés et même fortement incité par des prix du carbone, etc. Si ça marchait, ça se saurait. On voit bien, ça fait des. Voilà, on tombe sur la question de, de la vitesse. Enfin, et, 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 en, en revanche, il faut. Euh, euh, on n'a jamais connu de, je dis, dans l'histoire de changement de paradigme sans que euh, la collectivité, euh, sous la forme État. Euh, euh, reprès de la main, donc je suis un, un fervent défenseur d'un retour de la planification, euh, mot parfaitement ringard. Aujourd'hui, évidemment, il faut l'inventer et la réinventer. Euh, et je pense par exemple que les régions, les régions agissant de manière collective, pourraient jouer un rôle extrêmement utile euh, de ce point de vue-là, et que si on laisse faire les choses comme on les laisse faire aujourd'hui, euh, on va, ne on va pas aboutir à, à, à l'objectif technique, et en revanche, on va créer toutes sortes de grincements, de dissensions, euh, de, 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 d'énervements divers dans de, 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 de la population et qui vont en fait freiner le processus plutôt que de le rendre, de le rendre possible. Voilà, pardon, j'étais trop long. C'est euh, mais...
0: C'est pas grave. Hein. Il nous reste un très... peu de temps quand même pour la discussion. <rire> oui, bien sûr. Non, non, merci beaucoup. C'était tout à fait intéressant. Puis euh, vous avez été finalement assez court, si jamais... Euh prend en considération le fait que vous avez réussi à parcourir tout votre livre, ce qui n'empêche pas de le lire, mais de parcourir tout votre livre et d'en donner les messages clés, ce qui est, ce qui est tout, à fait, tout à fait intéressant et, et je pense utile. Merci à nos invités du jour et merci à vous de nous avoir écoutés. Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager. Vous pouvez suivre notre actualité sur notre site internet www.futurib.com et sur les réseaux sociaux. Nous avons hâte de vous retrouver pour un nouvel épisode des News du Futur.